0: 有生便有死，有红事便有白事人们对喜气洋洋的红事儿趋之若鹜，谈到人终会有之的白事却敬而远之。而我姓张名于歌，就是龙城里专门处理白事的人，人称夜行师。我不太喜欢这个职业的名字，毕竟有句俗语叫“夜路走多了总会遇到鬼”，夜行师。这三个字仿佛总在提醒我小心见鬼，直到有一天我真的可以看见鬼，我才发现命运的荒诞和无尽。Hello， 各位听友们，你们好，我是你的老朋友维华。维华呢，今天呢又出新书了，这本新书的名字呢叫做《夜行诗，也是长篇恐怖玄幻多人剧。听友们呢，怎么可以看到本部专辑呢？点击维华的头像，在账号的第一个专辑就可以看到《夜行诗的这个专辑了。或者呢，你也可以在喜马拉雅里搜索“夜行诗，也可以搜索到本部专辑。这本书的福利呢，是一到五级的评论区点赞最高的听友送一张 VIP 卡，在五星好评里。收听百分比最高的也送五张 VIP 卡，跟着评论，跟着听，几率会非常的大。另外呢，再告诉咱们听友的一个好消息，维华呢民间鬼故事的系列呢已经出了两季了，在八月份，也就是在下个月，维华呢即将推出维华讲民间鬼故事第三季，这一季故事呢是东北鬼事主要讲的呢是维华家乡东北类型的一些小故事，都是辛苦的搜集起来的。特别喜欢听鬼故事的朋友，可以先预定起来这本书。另外啊，也不要错过这本《夜行诗。这本《夜行诗呢，正在曝光中，而且呢非常好听，是热乎的。喜欢的朋友点击维华头像即可听到本部专辑。那么现在就听一下《夜行诗的小小片段吧。我的名字叫于哥，是龙城里的夜行师。在龙城里有一个独特的职业，叫做夜行师。看似普普通通，其实我们的工作呀很特别。一般的殡仪馆特有的遗体整容、遗体配送和死者追悼，还有捞尸、洗尸和下葬，我们都会。当初入行的时候，敬老就说过，做我们这一行呢，得守十八门规矩。不拿死者遗物，不对死者不敬，不大声说话，不谈死者过往，不轻薄死者遗体等等。其中最重要的有：不拿死者遗物，不对死者不敬，不轻薄死者遗体。这家店名叫做“七巧铺”，指的是七个行业都能吃得开：殡仪馆、纸扎店、火化场。碑林区赶脚店算命馆和唐氏，也就是义庄或者是停尸房。在我入行后的第二个月，敬老就跳楼自杀了。当时没有一个人知道这是什么原因，而店里的淑华却总是说敬老是被鬼害死的。可就是因为这句话，他被扣了一个月的奖金。为此，他还总在我面前抱怨。我们的工资不算太高，在龙城所有的行业中，也就只有排在末尾的份儿了。一次生意有200块钱的提成，要是客户满意，就加500的奖金。虽然看上去很高，但其实我们一个月也接不到多少生意。今天早上7点左右，龙城地产送来了一副棺木，棺木上的九个小人让老板着急退单。可因为员工柳博年纪大了，误以为听成对单了，还兴致勃勃的跑去人家公司校对了信息。我因为不懂这些，来了一个月的时间，也就是做做打杂。唯一一次看到他们为尸体化妆，还是敬老死的时候。但一旁的淑华却说道
1: ：“这个呀，叫九子阴阳棺，里面躺着的不一定是什么好东西。这玩意儿要是在这里出了什么事儿。”那整个龙
0: 城都得遭殃。我听后觉得舒华有些夸大其词，满脸不相信的回了一句
1: ：“我去，你别说的那么神乎其神，我来了都一个月了，还没碰过呢。这玩意儿，我估计着都化成灰了吧。
0: ”没想到我和舒华嘀嘀咕咕的，被老板一字不差的听了进去。本来还满脸担忧的老板，突然之间灵机一动，直接把这口锅砸给了我们两个。于哥，舒华啊，这生意我就交给你们两个了啊！要是事成了的话，每人两千块钱奖金，立马发；哼、哎，但要是事搞砸了，你们两个立马给我卷铺盖滚蛋啊！整天嘀嘀咕咕、唠唠叨,叨叨的，整个公司就你们俩最能唠嗑了。我们俩一听，这还得了啊！舒华虽然来了小半年但那离懂行还差得远呢
1: 。好、啊，我们俩接了。不过你得把扣我那一个月工资给我，不然我想这破店啊也没人敢接、啊
0: 。看着淑华那信誓旦旦的样子，我就感觉到大事不妙了。这刚才还说的这么离奇恐怖，现在却变了卦的要那一个月工资。老板也是大方，直接答应了下来。但两千块钱说白了比我现在一个月的工资还要高。事情既然定了，那其他人自然也是放松了不少。可我却开始担心了起来，要是和其他人在一起，我估计还能弄出个仨瓜两枣来。可和舒华在一起啊，哎呀，算了，我还是买份报纸，找份新的工作吧。人群慢慢散开，舒华那兴奋样，他搭着我的肩膀，嬉皮笑脸地说
1: ：“哎呀
0: ，别这样呀
1: ，相信我好不好？既然答应接了，那我就有十足的把握。”切，相信你啊。你都这模样了，我还怎么相信你啊？我看我呢，还是一会儿下楼去买份报纸看看得了。你还记得静脑是怎么死的吗？等一会儿你就知道了。走，准备开锅
0: 。虽然听上去轻松惬意，但是谁摊上这事儿能高兴啊？当天中午11点左右，测验室拿来了报告，这死者至少死了300年时间。这么说来呢，就是康熙五十七年了。舒华大大方方地请我吃了顿饭。随后，我们俩就去了冷藏室内。偌大的冷藏室就如同为这副棺木而生，可老板为了节省开支，说是冷藏室，其实也就是15摄氏度的室温而已。就这温度，拿床被子给我，我能睡得像死猪一样。我们戴上一次性手套，想去挪开棺木。可这棺木就如同被胶水牢牢的粘住了一番，死活打不开。舒华拿过一瓶酒精，在棺盖上擦拭了一番。我探头一看，才发现原来他擦拭的位置有一行隶书
1: ：“九子阴阳
0: 棺、啊。”没想到啊，还真的和舒华说的是一模一样。我这儿还正疑惑呢，舒华就叹了一口气
1: ：“哎。这棺材不能硬去打开，得想个法子。宇哥，你去拿把锤来。啊，锤？你要砸棺？这这要是让老板知道了，我们不得马上卷铺盖走人啊！呃、不去。这九子阴阳棺啊，是用七七四十九根棺材钉封住的，没
0: 锤你怎么看？我还以为他是要砸棺呢，原来是要拔钉子。我去到杂物间，拿来了锤子。舒华接过，二话没说就开始动手。眼看着一颗颗钉子掉落在地面上，棺盖也慢慢的被挪开。看到尸体的第一眼，我就被他迷住了。三百年前的女尸啊，到现在还都保存完好，那皮肤吹弹可破，发丝细腻，根本就和平常人没什么两样啊。而且那面相更别提了。美若天仙，身材也是好的没话说。我正看得出神呢，舒华就拍了我一下
1: ：“爸，赶紧把你那口水擦了！开始是谁说已经化成灰的
0: ？先把它抱出来再说。”一听到这最后一句话，我就赶忙推开了舒华，直接把女尸抱了起来。她的身上有着一种很微妙的香味淡淡的，却又那么让人着迷。这么舍不得放下，干脆抱回家得了
1: 。你可别忘了，弄得好有两千块钱拿，弄不好我们今天睡西梦斯，明天就睡大街小巷
0: 。知道了，啰嗦。我埋怨的把女尸放到了一旁的操作台上，随后替她拉好了衣服
1: 。哎
0: ，长这么好看
1: ，年纪轻轻就死了，真可惜。
0: 要是我老婆就好喽。我唉声叹气的走到一旁，可就在这个时候，一个声音却开始传了过来
1: ：“谢谢你。啊”“谁？谁在说话
0: ？”我慌乱的朝四面喊着，这声音很陌生，但却是个女孩的声音。舒华似乎听不到，对着我一顿抱怨
1: ：“我说话看什么看呀？见鬼了！赶快把棺材推到墙角，把工具拿过来。”
0: 遇到舒华这样的脾气，是鬼都给吓没了。我叹了一口气，走到车架旁，把棺材挪到了墙角的位置，拿起工具就走了过去。
1: 那， no, 给你，给我干嘛？你都来了一个月
0: 了，还什么都不会啊？今天给你个机会，这不是摆明了要坑我吗？我将工具往桌上一丢，就走到一旁看着。舒华看了我两眼，无奈的就拿起工具开始捣鼓。其实看他的面相，可以省了这步。刚想到这儿，淑华也将工具又放了回去。他跑到我旁边，搂着我的肩膀，笑眯眯地说
1: ：“宇哥，你说这是不是不化妆更好看？”“对啊，所以我们这不是在画蛇添足吗？反正那帮人连棺材都没打开过，管他那么多干嘛？”“对了，我呢还要去和女朋友约会，你先看看哪里需要帮忙整理的啊，就整理一下。”
0: 各位听众朋友，这一集呢是夜行诗的小片段。如果呢各位听友也觉得好听的话呢，可以去维华头像听夜行诗的完整版。感谢您的收听，咱们下期鬼故事再见。